0: Halo Assalamualaikum everyone, welcome to our first podcast, Potri, bareng kami yaitu Vyadara, Happy Ristanti, dan Anggri Noviandi How are you guys? Buat kalian yang lagi dengerin podcast kami, mudah-mudahan kalian saya alfiat ya Anyway aku juga mau nanya nih ke, ke kabar ke kedua rekan aku kali ini ya, Anggri Happy gimana kabarnya? Baik-baik nih Gimana Anggri kabarnya?
1: Baik, Alhamdulillah Oke,
0: okay. semangat ya, semangat dong podcast kali ini tuh Kita mau bahas atau ngobrolin tentang Bisnis digital versus bisnis konvensional nih
1: Nah, bener dia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut Kita harus tahu pengertian dari bisnis konvensional dan bisnis digital Bisnis konvensional atau yang sering dikenal dengan bisnis offline Menurut Gunja ini adalah kegiatan atau transaksi jual-beli yang dilakukan secara langsung berdatap muka antara penjual dan pembeli sedangkan bisnis digital menurut Gardin merupakan konvergensi komunikasi komputasi dan informasi lalu menurut Markus, Wellnot dan Godrop ekonomi digital ini merupakan fenomena yang baru ini muncul dan semakin penting mengingat perkiraan pertumbuhannya yang semakin meningkat di seluruh dunia
2: nah benar tuh dari pengertian yang udah Anggi jelaskan tadi ya. Kita ketahui bahwa saat ini ekonomi Indonesia sendiri telah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi bisnis digital. Nah, fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pola hidup masyarakat yang serba digital. Contohnya nih, kayak dulu kita kan kalau beli apa-apa harus datang ke tokonya langsung kan? Atau martis kita harus keluar rumah. Tapi sekarang nggak perlu keluar rumah lagi, cuman tinggal akses di smartphone, terus kita pilih barang apa yang mau kita beli, dan tinggal tunggu deh barang yang
0: udah diorder itu. Nah iya benar banget, tidak hanya pada pusat perbelanjaan juga nih ya, tapi sekarang seluruh sektor sudah mulai menyediakan platform digital ekonominya gitu. Jadi seperti transportasi hingga pembelian tiket, menurut Kemenkeu dari 262 juta. juta penduduk Indonesia, 132,7 juta pengguna atau 51% masyarakat pengguna internet, eh, sekitar 106 juta pengguna media sosial dan pengguna aktif telepon genggam 92 juta atau sekitar 35%. Nah. Benar tuh ya yang kata Happy uh, bilang tadi ya tentang pembelian serba online. Bahkan ada tuh datanya dari Kemenko langsung. Untuk aktivitas e-commerce, 48% penduduk Indonesia masih men masih mencari informasi produk online. 46% mengunjungi toko online, 41% membeli produk online. Mengenai aksesnya, 34% membeli melalui komputer dan 33% melalui telepon genggam. Nah, benar banget tuh Uni.
2: Untuk melakukan kegiatan digital, pastinya kita akan membutuhkan akses internet. Bahkan menurut data yang diambil dari Hootsuite, masyarakat Indonesia ini menempati urutan ke-8, dimana rata-rata masyarakatnya ini menghabiskan 7 jam 57 menit perharinya untuk menggunakan internet.
1: Nah, di Indonesia sendiri khususnya, di perusahaan BUMN yaitu PTKI, kita bukan hanya bisa, Bisa beli tiket secara langsung sekarang udah ada yang namanya KHI Akses jadi nggak perlu ngantri lagi gitu apalagi yeah. pas masa lebih kayak sekarang hal tersebut bisa jadi solusi gitu buat menghindari kerumunan-kerumunan kayak gitu
0: ya, yeah, absolutely correct ya yeah. benar banget. Digitalisasi ekonomi itu juga terbukti ya telah membawa berbagai perubahan nih seperti solusi untuk menghindari kerumunan pada saat pandemi sekarang ini sampai setidaknya itu kita memberikan benefit gitu dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, hingga terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain. Hmm, oleh karena itu, transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital ini sudah selayaknya ya dijadikan alternatif solusi permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya pada saat pandemi.
1: Nah, bahkan menurut BI yang dilancir oleh Kumparan menyatakan bahwa pandemi disebabkan oleh digital melesat meski tingkat konsumsi lemah, menurut Deputi Gubernur Senior BI, Desti Damayanti melaporkan, di masa pandemi ini aktivitas ekonomi keuangan digital naik lebih dari 20% diantaranya yaitu transaksi e-commerce, penggunaan uang elektronik, dan transaksi digital banking Jadi sebenarnya penggunaan uang elektronik dan transaksi digital banking juga bisa jadi solusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19 Ya
2: that's right, Nah, sebenarnya beberapa negara ini mewajibkan transaksi menggunakan uang digital karena bisa dibilang uang kertas atau koin itu barang yang sering kita dibawa kemana-mana. Nah, hal tersebut kan bisa menjadi sarangnya penyebaran virus. Maka dari itu, ini tuh bisa juga dibilang sebagai peluang bisnis para inovator, khususnya perusahaan startup imani menawarkan cashback besar-besaran.
1: Tapi, selain perusahaan-perusahaan seperti itu, ada juga pedagang kaki lima di indonesia yang masih belum paham dan belum mengerti apa itu e dan yang sebagainya kayak gitu karena kepemilikan smartphone dan edukasi tentang teknologi yang masih kurang di indonesia hal itu bisa jadi penyebab omset para pedagang kaki lima ini menurun
0: Oh iya, benar juga ya. Sebenarnya di masa pandemi ini, selain pedagang kaki lima ya, beberapa bisnis konvensional lain yang omsetnya menurun bahkan bengkrut gitu. Contohnya aja kayak les-lesan gitu ya. Karena pasti... Uh, Les konvensional mau nggak mau ya harus tutup ya Bahkan para pelajar sekarang Lebih memilih menggunakan e learning Kayak genius, ruang guru Karena selain murah kan juga bisa diakses Kapanpun dan dimanapun gitu Tapi mau nggak mau ya Untuk menekan angka penyebaran solusinya Ya harus melakukan Semuanya serba digital gitu
2: Nah bener banget tuh nih Di masa pandemi sekarang ini, ekonomi digital itu memang menjadi fenomena baru yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. Nah, bahkan beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2016, argumentasi ini terbukti bila kita dicermati pada laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover. Ekonomi digital ini uh, telah mencapai 11,5 triliun dolar atau berkisar 15,5 persen dari DJP dunia. Nah, besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap size ekonomi digital dapat dicermati dari perdagangan online yang telah mengubah landscape ekonomi dunia sebagai wajah baru ekonomi global.
1: Di tahun 2016 saja sampai 11,5 triliun, apalagi sekarang kan ya sudah bisa digital Bahkan di Indonesia sendiri, kontribusi ekonomi digital ke PDB Indonesia sampai 619 triliun rupiah. Hal nah, tersebut menyatakan bahwa ekonomi digital di Indonesia pada 2020 tumbuh sebesar 11% jika dibanding pada 2019. Keren
0: lain juga ya. Dan bahkan menurut laporan yang ditulis oleh East Ventures Digital Competitiveness Index, Google juga memprediksi ekonomi digital Indonesia akan memberi kontribusi pada perekonomian sebesar 124 USD miliar gitu pada 2025 nanti. Jadi, kalau kita lihat sektor digital mempunyai daya tahan yang tinggi ya sehingga dapat menjadi salah satu akselerator pengungkit untuk membangkitkan ekonomi Indonesia ini. Nah, dengan kontribusinya
2: yang sangat tinggi Terhadap perekonomian dunia, khususnya perekonomian Indonesia, ekonomi digital ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, dari salah satu jurnal yang saya baca, untuk dampak positifnya sendiri, contohnya nih, kayak e, melalui teknologi, digital dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam bidang industri, seperti meningkatkan usaha yang dikelolanya, Dapat dengan mudah memperoleh suatu informasi dan bertransaksi Nah sedangkan dampak negatifnya adanya jaringan komunikasi dalam transaksi ekonomi yang disalahgunakan Nah ini tuh bisa dengan mudah menimbulkan penipuan yang tidak bertanggung jawab Sehingga dapat menimbulkan kerugian hmm. banyak
0: pihak
1: Nah yang disebut tapi tadi itu bisa dibilang cybercrime Kalau di bisnis konvensional, pastinya presentasi kasus penipuan lebih kecil dibandingkan bisnis digital. Jadi, ekonomi digital itu sangat mungkin banyak ketidakpercayaan masyarakat dibandingkan dengan konven ekonomi konvensional. Karena di ekonomi konvensional itu, pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung. Oleh karena itu, dampak negatif tersebut sebagian masyarakat masih belum percaya terhadap ekonomi digital ini. Hmm.
0: Oke, okay. sebenarnya hal tersebut Bisa dibilang faktor penghambat ya Dalam perkembangan ekonomi digital
2: Ya benar banget tuh nih. Nah kalau menurut saya ya sol Solusi untuk meningkatkan Kepercayaan masyarakat Terhadap ekonomi digital Itu sebaiknya pemerintah terus Meningkatkan keamanan cyber Nah kebetulan nih Badan Cyber Sagi Negara atau BSSN Menyikapi fenomena tersebut. Nah, untuk menciptakan lingkungan cyber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan terpercaya memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi cyber. Nah, serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang cyber. Nah, pemerintah melalui peraturan presiden nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Cyber dan Sandin Negara atau BSSN dan peraturan perubahannya Peraturan Presiden nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasi semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber nasional Nah, BSSN ini menyusun strategi keamanan cyber Indonesia Sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan cyber nasional Nah, dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan cyber Di instansi masing-masing Strategi keamanan cyber nasional disusun secara selaras Dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Yaitu Kedaulatan kemandirian,
0: keamanan, kebersamaan, dan adaptif. Aduh, jelas banget ya. kayak Berarti pemerintahan itu juga sebenarnya terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi digital ini tuh selain memudahkan juga keamanannya pun terjamin gitu loh.
2: That's right, Uni. Benar banget.
1: Sebenarnya ada tambahan nih mengenai kelebihan dan kekurangan di ekonomi konvensional. Apa aja tuh, Ngri? kelebihan dalam bisnis konvensional seperti pembeli bisa langsung melihat gitu produk yang mau dijual tuh yang mana jadi kemungkinan kecil untuk ditipu tuh kecil banget gitu biasanya di bisnis konvensional punya kios memiliki banyak stok sehingga apabila suatu waktu pembeli ingin membeli produk dan terjamin karena pembeli melakukan transaksinya langsung gitu sedangkan kekurangannya dari bisnis konvensional seperti dengan pemasarannya terbatas, membutuhkan modal yang cukup besar, memerlukan banyak stok terus. Sebenarnya di ekonomi konvensional masalah tipu menipu itu walaupun jarang tapi masih ada aja gitu buat dagang-dagang jasa. Jadi intinya gimana orangnya sih kalau misalkan tipu tipu kayak gitu misalnya untuk niat yang nipu mending jauh-jauh lah niat-niat tipu -niat, kayak gitu. Terus tingkatkan akhlak dan gunakan ilmu agama dengan baik. Jadi jangan ya. hanya pada hukum tapi ada juga hukum akhirat hmm. bang nanti
2: itu wow masya allah sekali ya, Angri ini kayaknya nih Angri kayak materi yang semester kemarin tentang ekonomi saria itu belum mau on ya Angri
0: oke oke Keren, keren. Semoga kita juga semua dijauhkan ya, teman-teman yang denger juga podcast ini dari segala bentuk dampak negatif ekonomi digital maupun ekonomi konvensional ini. Yuk aminkan yuk, amin. 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 <laughs> Jadi, inti dan kesimpulannya, sebagai negara yang berkembang, Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar dari segi digital ekonomi nih. Why? Karena masih banyak ruang dan sisi digitalisasi ekonomi yang belum tereksplor Jadi yang tadinya konvensional belum berarik ke digital harus diangkat ke digital Agar kita tuh dapat melakukan kegiatan uh, apapun itu secara efektif dan efisien Oke, okay, kayaknya um, I think Kayaknya udah ya perbincangan kita kali ini ya um, Baiklah mungkin sampai sini dulu ya perbincangan kita kali ini Mungkin beberapa menit ini uh, sangatlah kayak bermanfaat lah ya, Ngasih benefit ke kalian semua yang udah dengerin makasih banget Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan sebelumnya Saya Fia Adara dan kedua rekan saya yaitu Happy dan Angry uh, Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. Stay safe.